0: Radio Hilal presenta A lápiz o pincel Con Linda de Sousa Desde Madrid, España Buenos días, México Buenas tardes, España Como siempre empiezo agradeciendo vuestra audiencia Y dándoles la bienvenida al programa Emitido en directo desde México por Radio Hilal. Este jueves, 3 de septiembre, vamos a hablar de arte en Argentina. Y tenemos con nosotros la pintora Adriana Zapisek, el crítico de arte Ricardo César Lescano y la videoartista Gerard Lencinas. Buenas tardes, Adriana. Bienvenida a nuestro programa. Buenas
1: tardes, linda. Buenas tardes, Gerard. Buenas tardes, Ricardo. Y buenas tardes a todos los oyentes. Muchas gracias por haberme invitado, es un placer
2: Buenas tardes, Adriana Buenas
0: tardes, Ricardo, bienvenido a Radio Gilal Gracias, gracias. Bienvenido Buenas tardes, Queral y bienvenida a Lápiz o Pincel
3: Buenas tardes, Linda, es un placer estar aquí Muy
0: bien, pues empiezo presentando a Adriana Sapiceco reside en Buenos Aires, Argentina, donde reside y trabaja hasta que hace 10 años se reparte entre su ciudad natal y Madrid, España, hija única de madre italiana y padre polaco, comenzó a dibujar y pintar desde su más tierna infancia, siendo sus trabajos infantiles preferentemente abstractos. Recibe en la ciudad de Buenos Aires, de 1900 a 1985, clases del maestro argentino creador de arte generativo, Eduard marc con quien profundiza en la técnica del aerógrafo de 1985 a 1990, técnica que utilizó durante 20 años. Entre 1983 y 1990, hace varios cursos y seminarios de Historia del Arte, en la Academia de Bellas Artes de la licenciada Cristina Dompey y de 1995 a 2004 estudia seminarios de ética y estética con el profesor Fermín Febre en Bellas Artes, Argentina. Expone colectivamente desde el año 1983 y hace su primer individual en 1985. obra en Argentina, Bulgaria, China, España, Francia, Georgia, Gran Bretaña, Indonesia, Italia, Paraguay, Polonia y Suiza. Destaco la Galería Wang Fu, ubicada en los archivos imperiales de la ciudad prohibida de Pekín, el Museo Radio en Buenos Aires, la de Oxfam Art Gallery en sí. Motion, Glasgow, Escocia y la de Museo Histórico de Varsovia, Polonia así como las del Círculo de Bellas Artes y del Ateneo de Madrid en España. Imparte conferencias en Chile, Polonia, Bulgaria, Indonesia, España. Destaco su conferencia sobre su arte en el Museo Histórico de Varsovia cuando la televisión polaca le realizó una entrevista durante su exposición en dicho museo. Invitada a ser portadas en diferentes revistas, libros y CDs, en España y Argentina. Desde 2017 es artista representante por Argentina de la ONG Connecting Cultures. En 2019 se proyecta el documental El estudio de Sapisec en la Academia de Artes y las Ciencias Cinematográficas de Madrid, España. Sus obras se encuentran en museos, instituciones e importantes colecciones privadas de los cinco continentes. Querida Adriana, Tú, que has recibido formación del maestro argentino de Lop art y creador del arte generativo, Eduard McEnteire, ¿quieres hacernos una pequeña sinopsis de lo que es el arte generativo?
1: Bueno, sí, claro que sí. Eh, para mí fue un orgullo estar eh, eh, aprendiendo con el maestro Eduardo McIntyre desde 1980 a 1985. Él era, era, digo era porque falleció hace cinco años, seis años, era un maestro pero tipo renacentista porque... <tose> totalmente, era un maestro total o sea, no es que solamente enseñaba a pintar sino que enseñaba a pensar a componer, a organizar eh, a, a, a verlo el tema de colores eh, a sentir la pintura, también este, eh, formación estética con él y ética. O sea, era un maestro realmente renacentista, muy completo, completísimo. Por eso no lo llamo profesor, lo llamo maestro, porque me parece que el maestro es mucho más importante. Bueno, el tema del, del arte generativo, bueno, se puede, se puede decir que en realidad actualmente hay dos conceptos del arte generativo, desde mi punto de vista, ¿no? Porque el actual difiere de la filosofía con la que mi maestro MacIntyre y Miguel Ángel Vidal escribieron su manifiesto en 1959. Porque hoy en día eh, se puede decir que el ordenador, que con sus algoritmos, genera trabajos independientemente del artista. O sea que eh, es, un éute, eh, es un ente autónomo, porque puede determinar características de, de una obra de arte sin la, sin la intervención del artista. Pero, bueno, también el artista puede usar esos programas para ayudarse a plasmar nuevas obras de arte eh, sobre distintos soportes. O sea, esto, esto es lo que me sucede a mí con, con mi serie de Vertientes, ¿no? Donde deconstruyo mi propia obra para volver a construir otra distinta, ¿no? Que, y es que estoy ayudada... ...por el ordenador, pero siempre es mía y sin algoritmos, o sea, lo estudio y lo enfoco y lo construyo desde otro punto de vista. Que este, en el tema del ordenador, obviamente no era el tema primigenio, el tema con el que fue, eh, que fue escrito el manifiesto en 1959, porque en esa época, en Argentina, que es donde nació este movimiento, obviamente no existían ordenadores y menos, este, eh, si hubiera existido, pudiera haber estado al alcance de la mano de un artista, porque su precio hubiera sido tremendo. Así que, este, bueno, el manifiesto del, del arte generativo de 1959, que ese, esa, eso es a eso lo que me refiero a tu pregunta, es que dice que desde ese punto, que es el que deja un lápiz en un, en, un, en un papel o sobre un lienzo, que en realidad es un círculo, o de esa recta, que es una sucesión de puntos, de esos elementos que ya generan su propio movimiento. Los hemos hecho vibrar, girar, desplazarse, no se quedan adheridos a la superficie plana, o sea, se mueven formando formas que a su vez engendran luz, que se pueden ir sub, eh, superponiendo eh, y a su vez logrando efectos ópticos, vibraciones cromáticas, depende de los colores que uno use, ¿no? con un sentido Bien. poético y, y visual. Y, y sí. este manifiesto lo creó Eduardo McIntyre con Miguel Ángel Vidal y el Esteta Pirovano en el 59. Luego se unieron artistas como Ari Brisi. Carlos Silva, que acá los argentinos o que estuvieron en Argentina los deben conocer bien, Alfredo Clito, Yomi, Maldonado, bueno, fueron algunos de los mejores abstractos de, de Argentina, ¿no?
0: Entonces, te hago la segunda pregunta, que ya sabéis, como ahora estamos viviendo en una época de pandemia, el programa se hace por Skype, así que pido perdón si hay alguna interferencia en el sonido. Y que, y que yo siempre hago algo relativo al COVID-19, que es lo que nos está flagelando en este momento. El mundo se encuentra en este momento ante el, el grave problema de la pandemia producida por el COVID-19. Desde tu perspectiva de artista, ¿cómo ves la solución para que podamos seguir siendo artistas plásticos y además vivir de ello?
1: Es una pregunta terrible, ¿eh? la pregunta no de un millón de dólares, de mil millones de dólares, porque la solución creo que no la tiene nadie. Lo que puedo decir es lo que yo pienso que, como el arte expresa este, lo, lo más profundo del ser humano, este, por consiguiente del, de, de la humanidad, ¿no? que el arte apunta al espíritu, que es la manifestación del hombre con el sentido de la vida y que para ser artista hay que recorrer esos caminos que este, para obviarlo lo fácil, este, llegamos al, al, cuando llegamos al lienzo llegamos en blanco, nos volcamos enteramente con todo nuestro ser, eh, esto se expresa en la obra y con COVID o sin COVID, el que, los que tenemos la necesidad intrínseca de hacerlo, lo hacemos. Eh, para poder vivir y, y sobrevivir a esta pandemia siniestra. Después, eh, no hay que cejar, no hay que abandonar, hay que seguir firme, hay que seguir en la lucha, que ya se descubrirá la, va la vacuna y vendrán tiempos mejores para, para todos nosotros. Lo que pasa es que vivimos en un momento de incertidumbre total. Sí, es, es verdad. con todo. Es, ese es no, el grave problema, es Lo tenemos el grave todo. problema
0: no. pero es verdad que tenemos que dar moral a los jóvenes que ahora van a empezar, de que hay que trabajar y tenemos que darnos cuenta que es un momento de arrimar el hombro y ser solidarios para apoyarnos los ah, otros.
1: Seguro, seguro. Y, y bueno, y pensar de que, de que esto es este pasajero, todas las epidemias tuvieron un ciclo, luego se terminó, Yo, este, lamentamos tantísimo todos los que se fueron eh, que nos han dejado, pero bueno, los que estamos tenemos que seguir, y más nosotros también los artistas, que, que bueno, que esto nunca vamos a dejar de, 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 de pertenecer y de existir, porque lo que nosotros hacemos es lo más profundo del ser, y que estamos siempre volcándonos nosotros eh, en lo que plasmamos en, en la tele, en el lienzo, como quieran llamarlo, los distintos soportes, y bueno, eso la, la humanidad siempre lo va a necesitar. Estamos desde las cuevas de Altamira teniendo ejemplos de que, después de tantos miles de años, eh, de, de, estamos todos pendientes de cómo están, de cómo están, este, si las están cuidando, eh, o, o sea que eh, el arte nunca nos va a dejar, nosotros no. no vamos a dejarlo tampoco a él, así que tenemos que acostumbrarnos a vivir eh, bueno, de otra manera, pero siempre sintiendo el arte como, como prioridad número uno en nuestras vidas
0: Muy bien, Adriana, luego seguimos en la segunda parte Y ahora sigo presentando a Ricardo César Lescano Nace en Cruz del Eje, provincia de Córdoba, 1961 Diplomatura de posgrado en Gestión Cultural por la Universidad Blas Pascal en 2004 y Máster del Patrimonio Cultural en las Facultades de Derecho y Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba en 2015. Imparte conferencias en museos e instituciones como el Museo de Rawson Chubut y la Comisión Nacional de Energía Atómica en Buenos Aires o la Universidad Nacional de Córdoba, por citar algunas. Trabajo se ha publicado en los diarios La Nación, La Gaceta, La Voz del Interior, Reporte Directo, entre otros de Argentina, en las revistas Art No de New York, 2.000 intelectuales de Cambridge, etc. Ha sido jurada en diferentes premios de artes visuales. Destaco, entre otros, la Bienal de Chapingo en México, el Salón de la Patagonia Trelew, el Salón de Cruz de Lejo y el Salón de Belgrano en Córdoba, Argentina. Curador del libro Emoción y Concepto y del libro Imagen y Crítica Performance de la artista Rosella Matamoros en Ciudad de México, proyecto Persona que tiene alma en la Patagonia Argentina con los artistas Pedro Mayer Jorge Mario Jauregui, Miguel Bonneville y los pensadores Noel Carro, Todd Gitlin, Celeste, Ola la Alquiaga, entre otros. Autor de libros publicados que pueden encontrarse en Biblioteca de la Universidad Nacional de Cuba, Universidad de Puerto Rico, Biblioteca Hispánica de Madrid, Universidad Federal de Rio Grande del Sur, Universidad of Kansas, Library, University of Toronto, New York Public Library System, perdonar mi inglés, New York University, Elmer Holmes Bobst, Libraire, etc. Querido Ricardo, ¿qué te llevó a la crítica de arte? ¿Qué criterios sigues a la hora de hacer una crítica al trabajo de un artista?
2: Eh, bueno, eh, ¿qué me llevó a la crítica de arte? Uh -huh. Mira, más o menos eh, tendría que hacer una breve reseña que en realidad fue antes yo pintaba, o sea, era... Pintar y leer, y pintar y leer era, era, digamos, todo el día. Y bueno, o sea, como, como les digo yo a los, a los artistas jóvenes, este, leer puede ser una pasión, pintar tiene que ser una obsesión, me parece, digamos. Y bueno, así fue hasta que en un momento pare, y me, porque bueno, me nombraron director de cultura de mi ciudad natal, este, estaba estudiando, ya estaba escribiendo algunas cosas en un diario de Córdoba. Y bueno, este, entre maestrías, este, qué sé yo, la diplomatura y todo eso, ¿viste? Estás, escribís, 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 que ensayo uno, ensayo dos. Y bueno, después vinieron los libros y así me metí en el, en el, en el tema. Digamos que. En cuanto a lo que, criterios, dijiste? ¿Qué criterios? Sí. ¿Qué
0: criterios sigues a la hora de, de hacer una crítica
2: al trabajo de un artista? Bueno, te... sí, 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 sí. sí, Más que criterio, el punto que yo este, tomo es más, más, más una manera, digamos, una técnica para, para hacer una crítica, que, porque no es ver y opinar, digamos. Eso sería un, un punto muy muy básico. Digamos que yo, por mi parte, me hice como una propia, una propia forma de, de abordar el tema en, en tres puntos. Eh, los, los, los llamaría contemplación, interpretación y apropiación. El tema contemplación sería la observación, digamos, la la parte donde uno mira, observa, y la imagen es la intermediaria, digamos, entre el emisor que es el artista y uno que es el, el observador, ¿no es cierto? Ahí me parece que en, en algunos casos se produce ese amor a primera vista con, con el trabajo y otras veces, eh, qué sé yo, te puede causar un choque o lo que sea, pero digamos que eso no es lo importante. En mi forma de de hacer la crítica ante esa primera observación tomo notas y apunto cosas no digamos que me pueden servir después en el paso al segundo si digamos se me termina ahí la cosa hago una simple descripción y diría que sería una crítica mala describir de y nada más pero generalmente uno trata de interpretarlo al pasar a ese segundo paso que, que le llamo yo interpretaciones, son palabras mías, ¿no?
0: Ya, que yo Entonces, diría que en el trabajo del artista
2: Claro, o sea, meterme en, en ver sobre todo la técnica y en, y en, y en el aspecto simbólico, digamos del el mensaje del, del trabajo, ¿no? Sí, sí la técnica en general se la, se la conoce como, como qué sé es yo, técnica óleo sobre tela, té, técnica colás, técnica talla en madera, bueno. Yo voy por otro lado, para mí eh, la emoción y el concepto definen la técnica, o sea que voy a ver, eh, a tratar de descubrir la emoción y justamente el concepto que hay en ese, en ese trabajo, y... Bueno, apunto es, esos temas y los relaciono, digamos, con, con estilos, con teorías, con, qué sé yo, con conocimientos que uno tiene de la historia del arte, de la, de la sí. digamos, del, del bagaje cultural, ¿no? Sí. Y después, tomo el aspecto simbólico, que es mucho más sencillo en cuanto a a lo que significa, porque en, en sí, digamos que ya la obra en sí misma es un símbolo, o sea que tiene un, un, es un significante, y bueno, apunto ahí lo que, lo que significa para mí. Y después el, el punto tercero, que yo le llamo apropiación, sería algo completamente difícil, que sería como, como meterse, como apropiarse, como hacerle a ese trabajo de uno y sentir esa emoción que yo siempre digo que no tiene nombre, que alguien le tiene que dar un nombre, porque es la, la emoción que siente un artista cuando pinta que no, no tiene nombre. Es una cosa que unos le dicen placer, otros le dicen alegría, otros felicidad, pero no sé, para mí no es, no es nada de eso, es una cosa muy particular. Sí. Y que eso en definitiva es como que te da el centro, el centro, el eje de por donde va a ir la crítica, ¿no es cierto? A veces no se produce, pero con, con la práctica generalmente sí.
0: Entiendo bueno que hay artistas que sufren, no que disfrutan, de todo hay. Claro,
2: puede, puede. Ser, puede ser hasta doloroso, puede ser este, placentero, pero yo te diría que en mi experiencia propia es un una sensación o una emoción que no está, no está definida con un nombre, digamos, algo particular, único, y que me parece que hay cuando uno entra a esa apropiación de la representación que el artista este, ha, ha realizado, es cuando, cuando te da gusto escribir, digamos, un, un ensayo, un, una crítica sobre una obra, sobre un conjunto de, de trabajo, ¿no es cierto? Eso sí. sería más o menos, bueno, por supuesto, después tomo todas las notas, armo lingüísticamente y, sí. y bueno, y sale, sale el escrito.
0: Y sale. Pues me gustaría que nos describieras en pocas palabras el panorama artístico argentino después del COVID-19. ¿Qué salida crees que tienen en este momento los que viven de las artes plásticas?
2: Bueno, mira, acá en Córdoba, Buenos Aires y el resto del país, nos salimos del COVID. Estamos a pleno, te diría que en, en puntos altísimos. O sea que está todo lo que es... este cultura, entretenimiento, y eso cerrado prácticamente.
0: Yeah. No de
2: ahora, o sea, desde, desde marzo. ¿Y cómo, eh,
0: cómo ves el futuro? ¿Lo ves que la solución a largo
2: plazo? No, o que... yo el no, futuro no le, no le tengo miedo. Lo que sí es que se notan, este, así, algunos problemitas de salud mental, ¿viste? Sí. Pero, pero el, bueno... el, el el artista es creativo, el artista, eh, digamos, eh, se las arregla. En general, vos fíjate, hay, hay, hay grupos, los que son artistas y son, por ejemplo, profesores del sector público, bueno, tienen un sustento, tienen tiempo para, tienen tranquilidad y pueden, pueden trabajar perfectamente. Los que son independientes o del sector privado, ya la cosa es sí. mucho más complicada porque no hay, no hay ventas no hay, no, hay, no hay esas cosas no es cierto sí. pero o, pero bueno eh,
0: bueno yo, tú no lo ves eh, tan mal.
2: Eh, ¿cómo?
0: Pero tú no lo ves tan mal podemos animar a los chicos no, a que lo, se...
2: eh, está mal pero sabes que está mal pero es diferente que si yo, para un artista, para mí mi forma de ver no es diferente para un artista que tiene esa gimnasia, digamos, de tener momentos buenos y momentos malos, eh, que para una persona que tiene un trabajo y se queda sin trabajo y queda en la nada, digamos. Yo, mira, particularmente, este, dije, bueno, voy a hacer una cosa, una obra de bien, digamos. Le compré una pintura a un artista este, abstracta de Buenos Aires, y bueno, y, él, y sé que hay mucha colaboración, por ejemplo, de, de gente que conozco que, se, que no pudo abrir sus talleres donde da clases particulares y hay alumnos que le siguen pagando lo mismo. Este, bueno, se está viendo, pero no, no tengo ninguna duda de que, de que el arte argentino es muy potente, sobre todo en las nuevas generaciones. Me parecen fantásticas las cosas que se hacen y... Y eso no bajo ningún concepto va a tener problemas. Es pienso yo que es un rec, más que un recreo, digamos un mal trago, un tiempo y, y luego va a ser va a ser con todo, va a salir con todo, o sea para adelante.
0: Pues, pues esperemos que tus palabras sean proféticas y que efectivamente vayan para adelante algo, Desde luego el artista es creativo, está acostumbrado a solucionar problemas Los que se le presentan cuando está haciendo una obra Y también este problema seguramente le hará frente Pues os paso, no tengo
2: ningún, no tengo ninguna.
0: <ríe> os paso a presentar a Kerat Lencinas De padre argentino y madre española, nace en 1983 en Barcelona, viajando a Argentina en el año 2010. En 2006 participa en TIPP, International Postgrad Program, TIPTIANI, Hungría, organizado por la Escuela de Bellas Artes de Budapest y The Goldsmith College de Londres. Se licencia en Bellas Artes en 2009 en la Universidad Complutense de Madrid. Y así taller de paisaje en Blanca, Murcia, España, dirigido por Concha Jerez. En 2010 hace el curso de diseño audiovisual, cine expandido, videoinstalación y artes escénicas en el Centro Cultural Ricardo Rojas en Buenos Aires y un taller de ejercicios críticos en torno al arte, la tecnología y la medianidad impartido por Gabriel Gali en Argentina. Del 2011 al 2012, posgrado en gestión de y políticas culturales en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata en Buenos Aires, Argentina, combinándolo hasta 2015 con la codirección de Creo Producciones, una productora destinada a la creación de vídeos y materiales gráficos de contenido cultural, producción y diseño de proyectos en bardo y Archivo y Festival Internacional de Videopoesía, Buenos Aires, Argentina. De 2015 a 2019 se forma como profesora de yoga en la Escuela Pantajali Madrid-España. De 2016 a 2019 coordinación de proyector en plataforma de videoarte Madrid-España, siendo desde 2018 coordinadora académica de programas de máster en los IED, Instituto Europeo de Diseño de Barcelona y de Madrid. Actualmente hace un curso de diseño permacultural en el Instituto de Permacultura Monsant, Tarragona, España. La artista imparte conferencias, colabora como redactora en revistas culturales, tanto online como en papel. Colabora con asociaciones artísticas diseñando sus proyectos de gestión cultural. Desde 2000, el 2003 realiza diversas exposiciones individuales y colectivas. Si queréis profundizar en su trabajo podéis visitar su página web, que es su sunombre.com Igual también podéis ver la Adriana que es igual, adrianasapisec.com Entonces querida Carat ¿Cómo ves tú la evolución del videoarte en Argentina?
3: Hola, Linda. Um, sí, la evolución del videoarte. Bueno, antes que nada, aclarar que también desde mi punto de vista, o sea, yo voy a, a traigo aquí a este encuentro mi aportación, que fue mi experiencia desde, como artista visual y multidisciplinar y como gestora cultural en esos años que estuve... Eh, viviendo en Argentina. Luego, en otros momentos he estado siempre en contacto, digamos, con la parte cultural argentina por parte de mi padre, que siempre me ha traído, y luego, bueno, como gestora cultural, pues he estado siempre en contacto con artistas argentinos, pero digamos que mi experiencia sobre el panorama del videoarte viene más que nada en esos años, ¿no? Sí. Y eh, digamos que... Esa experiencia que para mí fue muy, muy potente, me marcó en muchos, en muchos niveles, ¿no? Esa, la vivencia de Buenos Aires, pues, eh, me marcó a nivel personal y profesional y artístico. Es, eh, bueno, pues para los que estáis ahí en Buenos Aires, ¿qué os voy a decir? No? Buenos Aires es una ciudad con una oferta cultural, con una energía increíble en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, el movimiento independiente, las, eh, todo lo que son propuestas culturales independientes que se, eh, que se viven ahí, es impresionante. Entonces, la parte de videoarte que tiene esta, digamos que el... Yo siempre he dicho, ¿no? La, el videoartista tiene dos, hay como dos vertientes. si lo miras, también depende de por dónde lo tomes, ¿no? Pero si lo tomas desde un punto de vista un poco técnico, eh, uno puede producir videoarte con con medios muy costosos, puede tener una cámara increíblemente cara, un equipo de edición, un estudio de grabación, audio, puedes requerir todo esto. También puedes requerir un sistema bastante básico, hoy día puedes hasta hacer videoarte con, con un móvil y con muy buena calidad además. Pero lo que me refiero que todo, en, todo este, en todo este abanico de posibilidades, desde la gran... Alta producción audiovisual hasta la producción más, más guerrera, más de, de con lo que uno tiene a mano, da muchas oportunidades. Y yo, eh, en el tiempo que estuve allí organizando exposiciones y yo misma exponiendo y intercambiando con otros artistas y con otras personas en el ámbito cultural, uno veía que en Argentina. Realmente, además de que los argentinos tienen mucha destreza en lo audiovisual, yo estoy fascinada con el cine argentino, entonces como que hay, se, se, se ve esa destreza en el manejo del lenguaje audiovisual en un sentido muy eh, profundo y experimental, entonces eh, se sacaba mucho partido a todo, este, a todo, este, todo esto que ofrece el videoarte, ¿no? todo este abanico de posibilidades. Y además con una manera muy suelta, es decir, muy de eh, mezclar eh, géneros, eh, mezclar posibilidades, generar eventos, generar instalaciones. Entonces, realmente es... Eh, claro, cuando me dices evolución, para mí es muy difícil, quizás, decir hablar de, de una evolución. Yo creo que se, se, se podía sentir que, que había una experimentación continua y un, una falta de... Y, de, y una falta de miedo a decir, bueno, realmente experimentemos, cojamos todas las herramientas que tengamos, hagamos propuestas transdisciplinares eh, bueno, es, eh, fue un momento muy, muy creativo y muy rico a, a, para mí y, y de este modo lo experimenté yo como videoartista
0: pues Me alegro porque además das una imagen muy bonita de los creativos de videoarte argentinos que son investigadores y procuran hacerlo bien y es verdad que el cine argentino es muy interesante y que, y que sí son atrevidos pues debido al COVID-19 los artistas plásticos tienen un grave problema de comunicación ¿será el videoarte una buena solución para que los jóvenes artistas puedan promocionar sus obras?
3: Claro, yo me acuerdo que, eh, esto, que esto que me lo planteas supongo que viene un poco por, eh, por el formato digital, ¿cierto? O sea, como que digamos que el videoarte hoy día, no, no estamos hablando del videoarte de los 70 el formato analógico, sino hoy día es uno de los, una de las, eh, uno de los géneros artísticos que puede traducirse en, en un soporte digital. Y por lo tanto, hasta en un cierto punto, una cierta experiencia del videoarte puede ser... Eh, eh, visualizada por el espectador en cualquier tipo de dispositivo en principio ¿no? si simplemente nos limitamos a pensar en la pantalla ¿no? como un vídeo que se reproduce con una serie que tiene una temporalidad entonces pues valdría lo mismo un móvil que un ordenador que una sala de cine entonces eso le da el soporte una digamos una versatilidad que quizás otros soportes en principio no los tienen eh, bueno, hoy día ya sabemos que para todos en, todos, en todos los ámbitos Hoy día lo digital, hoy día hablando hoy en, con el COVID A nivel mundial, en la situación que estamos Pues eh, cualquier cosa en soporte digital parece ser que tiene una ventaja ¿no? Porque es lo que, es lo que posibilita visualizarlo y lo que posibilita experimentarlo Sin embargo, bueno, yo aquí tampoco... Eh, yo sé que como antes hablábamos de la creatividad de los artistas y la posibilidad de que el artista busque soluciones no, yo he visto que proyectos de videoarte que siguen adelante porque bueno, si no podemos tener la sala para juntar a la gente pues lo hacemos online festivales de cine que utilizan plataformas de visualización online para que ocurra el festival completamente online eh, talleres de artistas que ocurren online, eso eh, bueno, claro, cuando no cuando no podemos utilizar lo físico, todo pasa online y eh, no significa que sea lo mismo, significa que hay ciertos contenidos que tienen esa versatilidad. Sin embargo, bueno, también el, bueno, el videoarte tiene su, tiene su parte experiencial, que en algunos momentos no es solo la pantalla, ¿no? Porque también estamos, podemos hablar en a, en a, también de videoinstalaciones. O de, o de soportes que requieran una, un tipo de, eh, bueno, pues uno podría decir, a ver, mi, el vídeo que yo he creado aquí, pues no es lo mismo si lo ves en tu móvil que si lo ves en una pantalla grande con un sonido estéreo como, como se debe, no entonces esa, esa experiencia que te da eh, lo, el, lo físico, lo espacial, está también, y en realidad cuando uno arma... Eh, cualquier tipo de exposición en videoarte es clave, porque si no, efectivamente, si no, ¿para qué necesitamos el espacio? Si no, podríamos directamente generar todo tipo de experiencias de videoarte en plataformas digitales, y no no es que no se pueda, pero sería, es parcial, digamos que es una transmisión de la obra parcial, porque eh, lo, otro también, lo otro también está. Aunque ya te digo, aunque sea una obra muy una obra monocanal que, eh, que se visualiza y ya, yo siempre creo que también está, está esa otra parte, ¿no? Pero bueno, sería, en principio es mi, es mi reflexión. Creo que, bueno, como videoartista, pues además uno, bueno, si realmente tu equipo se reduce a quizás a tu a tu cámara y tu y tu ordenador en donde haces edición eso también facilita un poco tu trabajo y también facilita que tú quizás aún estando en tu casa puedas continuar enviando y continuar movilizando tu obra Exacto. puede existir esa posibilidad
0: eso es lo que yo pienso mm. que los artistas pintores o escultores pueden hacer pequeños vídeos de su obra subirla mm. a, a youtube sin ir más lejos que es una plataforma bastante vista y, y, y estar ahí hasta que ya sea posible volver a hacer nuestras exposiciones y enseñar las obras tranquilamente para que la gente lo viva porque, claro, los artistas plásticos necesitan un público porque uh -huh. es importante llegar a mucho público. Bueno, pues ya hemos terminado la primera parte y ahora os voy a lanzar una pregunta. Contestáis el que quiera primero, podéis contestar todos la pregunta y podéis hacer la que queráis vosotros. Y yo la primera que voy a preguntar, aunque no sé si va a ser Ricardo el primero que conteste dado que vive ahí siempre. ¿Hay interés por el coleccionismo en Argentina?
2: Eh, ¿Va dirigida a mí?
0: Sí, creo que como estás ahí siempre. Bueno. Adriana bueno. viene y Geralta. No, no, está. es
2: porque no te escucho, no escuchaba bien. Que
0: si hay ¿verdad? interés por el coleccionismo en Argentina.
2: Sí, sí. Com eh, comparativa, no digamos que tiene una, un interés equivalente a los países desarrollados, pero digamos que comparativamente con 10, 15 años atrás es notable como la juventud, por ejemplo, o sea, jóvenes profesionales o jóvenes comerciantes o pero gente joven está coleccionando cosa que era, eh, era imposible de pensar hace 40 años, digamos. O sea, el, el, lo que yo veo este, es eso, que no son, digamos, grandes popes, ni mecenas, ni nada de eso, pero hay un, un interés de, de coleccionismo nuevo, digamos, que me parece muy alentador no solamente la ciudad de Buenos Aires, que es la, 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 la capital, sino también que se ve en otras ciudades como Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán, y están surgiendo coleccionistas, pero creo que eso se debe al trabajo más de información, por ejemplo, que Keralt este, lo debe saber a través de cómo se ha, se ha difundido y se ha... Este, y ha aumentado la cantidad de gestores culturales, de curadores, de información hacia, el, hacia la sociedad sobre las posibilidades de colección, digamos, con, di con, con fines artísticos, con fines de inversión, con diferentes este, eh, formas, digamos, de, de, de coleccionar, pero que en definitiva es muy, muy útil y muy muy alentador para el, para el artista
0: argentino. No se ha hecho gestora cultural, es multidisciplinar, como dice, porque efectivamente, aparte de producir, tenemos que saber gestionar lo que producimos.
2: Por supuesto, es muy importante, sí, sí, sí.
0: ¿Andrea, estás es de menos... acuerdo? Adriana, sí. que está muy ¿estás de acuerdo? Sí. A ver, bueno, pues Kerat, tú estás de ahí. Sí, estoy, estoy. Por algún motivo no saben poner sonido.
3: Claro, mira, yo la, la pregunta que hacías respecto específicamente del coleccionismo en Argentina, claro, no, no estoy muy ahora mismo yo en contacto con, con el aspecto de coleccionismo, ¿no? Dentro de, específicamente dentro de Argentina. Y es verdad que cuando el tiempo que estuve tampoco fue un, o sea, de la parte de gestión cultural no fue eh, la parte que yo estuve más en, en contacto tampoco. Por aportar un poco, pues eh, hace unos años, ahora unos tres años o algo así, sí que con el Festival Proyector en Madrid, eh, abrimos un poco de debate sobre el tema de coleccionismo en videoarte, porque nos parecía un tema interesante. Nosotros como gestores y como artistas decíamos, bueno, ¿y qué pasa con el coleccionismo en videoarte? Porque del mismo modo que antes hablábamos de la versatilidad del medio, eh, para, el, para, eh, para el coleccionista, el videoarte no, en un primer vistazo pues no parece tampoco el soporte más atractivo, porque... Bueno, salían cosas bastante curiosas, ¿no? Respecto de lo que implicaba vender videoarte Porque dices, bueno, ¿cómo vendo mi vídeo? Lo, lo hago, lo hago una, una tirada limitada como si fuese un grabado Y genero DVDs o genero copias digitales en un pendrive Pero los soportes son degradables, ¿vale? Entonces, igual que bueno, cualquier tipo de obra física tiene su deterioro Pero los soportes digitales físicamente... Se deteriora muchísimo
2: ¿puedo, sí. hacer una, ¿Puedo hacer una observación, Keral?
3: Sí, claro, dime
2: Yo creo que, digamos, no en, no en gran medida Pero las videos instalaciones Tengo conocimiento de que algo, algo se colecciona ¿eh?
3: No, no, si es que lo que nosotros descubrimos Es que sí que hay una parte de, de coleccionismo en videoarte Pero que tiene sus conflictos un poco paradójicos como que hay un encuentro, ¿no?, entre lo que es el interés del coleccionista de poseer y sí. lo que es la intangibilidad del medio.
2: Entonces,
3: ¿no? que era, es, fue, fue unas mesas, o sea, nosotros generamos unas mesas de debate, entonces fue interesante encontrarnos con aspectos legales que estaban vinculados al medio, y si, más que nada porque dices, bueno, ¿qué vendo la obra?, o vendo los derechos de reproducción, o vendo los derechos de difusión, ¿no? Más, más cercano quizás al, al formato cine, ¿no? Que, tiene, que legalmente la distribución la tiene mucho más clara, ¿no? Donde está, más que el videoarte en este sentido. Entonces, bueno, es un, es un tema interesante que como uno como videoartista, pues dice, bueno, pues claro, cuando... Si, si quieres pensar en cómo vender tu obra o cómo difundirla en donde se te remunere por esa difusión porque también les, puede ser otra opción decir, bueno, yo no te vendo la obra, sí, pero yo, 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 quiero ya, ser ya. remunerado por por mostrarla por que tener. La, parte
2: de, sí. la parte de vender video arte es vender, digamos como, como vender un documental o como vender una película mm. y sí. bueno ahí irán los derechos, y la otra que veo es la de la de la video instalación, que por supuesto que, que es para un, un, un sector, digamos, de mercado muy chico, pero pero también muy, 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 muy caro. Digamos.
1: Exacto, sí. sí el video arte es muy interesante, se ha desarrollado muchísimo últimamente, eh, lo que sí, el, el, el video arte, eh, es un tema, porque como dice muy bien Keralt, ¿qué es lo que yo vendo? Los derechos de autor, vendo, después se pueden reproducir, o sea, una persona lo compra, un, un coleccionista lo compra, después se reproduce, después se, se lleva a otros lados, se, se reproduce en otras situaciones, no sé, es una... Es, es No está todavía no, creo ejemplo, que muy claro no el tema este, o por yo, lo
2: por menos... por ejemplo, otro, vendería... Otro... ¿Hola?
0: Sí,
2: sí. escuchamos. Sí. Yo, eh, no, decía que yo, por ejemplo, vendería un videoarte que se pueda reproducir únicamente mediante un proyector o, un, o una plataforma una, que sea mía, que yo se la dé al coleccionista. Y no le pueda utilizar nadie más Eso ya, puede me... ser
3: no, Eso sería lo ideal eso es, una eso es una solución Que también se utiliza en cine Por ejemplo eh, los eh, Cuando tú compras Los royalties De una película para poder reproducirla En este caso Hay ciertas
2: eh, una... La contraseña
3: sí sí hay, hay un formato que es un, una especie de disco duro digital ahora mismo no me sale el nombre perdón pero es, es como un disco duro digital con un formato específico que te permite si tú has pagado por x reproducciones pues solo te deja reproducirla esas veces y luego tienes que devolver el soporte ese, ese, ese mismo disco duro la tienes que devolver a la distribuidora que te lo ha dado entonces, el cine, por eso, tiene desarrollados muchos más mecanismos pensando en cómo, porque está más pensado como una, una producción que cuesta un dinero y luego la tienes que hacer y luego la tienes que rentabilizar. Entonces, es curioso cómo el videoarte no, 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 no está tan enfocado en ese sentido, ¿no? Como que uno lo ve como obra de arte, como obra más cercana sí, no, no. En, una, en una lógica... De, de obra visual y al mismo tiempo no tiene no tiene esta eh, hay como un conflicto luego a la hora de entre comillas ¿vale? de llevarlo al mercado porque que, ciertas cosas no solucionadas entonces bueno lo que es sí
2: van, a, van a tener que hacer es buscarle la forma y bueno este, digamos profundizarla y, y llegar al resultado porque de lo que estoy seguro es de que el arte no para más no, eso. Va para adelante y no para más.
0: Hay uh -huh. algunos que son apasionantes. He visto alguno en, en Arco y en alguna galería que de verdad que son increíbles.
2: Yo claro. recuerdo las épocas de Bill Viola.
0: Ah, de,
1: sí.
2: De los años 80, 70. Sí,
1: sí. Que era
2: algo espectacular, una cosa que a uno lo dejaba duro. Y fíjate que hoy te hace videoarte un pibe, digamos, del secundario, con bastante calidad, o sea...
0: 15 años, ¿eh? Ah. Has... O sea... <risa> claro. claro. <risa> Porque aparte Bill Viola
1: fue uno de los primeros en, en, en hacer eh, publicidad, de, digamos que no hacer presentar sus videos, sus vídeos, y con el tema del agua, cómo jugaba, con la transparencia, superposiciones. Que, 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 eh, desaparición de imagen insinuaciones de imágenes es una cosa de una sensibilidad pero tremenda y realmente este, maravillosa, y en Argentina se hace mucho videoarte y está, está muy, muy, bien, muy bien considerado en el mundo porque en Argentina hay mucha fuerza creativa eh, y se rompen mucho las estructuras y los cánones, o sea no es que es sí, una es, visión es, de, de, histórica, o sea, complicado. siempre uno está innovando, innovando, porque no se puede quedar con lo que ya está, siempre uno le da una vuelta más de tuerca como para obtener otra imagen, una imagen nueva que a uno lo puede llegar a representar y no una imagen que ya hace mucho tiempo que se está, digamos, este, haciendo, ¿no? creando, desarrollando. Sí, sois
0: muy atrevidos Sí, creo que sí. <risas> una pues dado lo adelantado Jesús, ¿qué tipo de arte interesa más a los argentinos, el figurativo o el abstracto?
1: Yo creo que el arte abstracto tiene un muy buena, una muy buena base en Argentina, porque <coughs> movimientos abstractos... Eh, fueron muy fuertes y son muy fuertes eh, en Argentina. Tres, así que, bueno, perdón, ¿no? Pero eh, a que lo diga, pero está, este, hay, un, hay un mecenas argentino que creó justamente un, un concurso, un certamen sobre, sobre arte abstracto. Este, acá en España un, un meseras argentino que se llama Mario Saslowski y sí. que ahora justamente se va a dar el mes que viene el premio que lo ha ganado una artista abstracta argentina sí. es un concurso internacional sí. claro. o sea la abstracción pisa muy fuerte en Argentina no solamente este, ahora si no, tenemos unas bases muy importantes el arte madí el, el concretismo el suprematismo eh, tenemos tantas desde 1940 y algo, 43 44, estaba Raúl Loza haciendo soportes o sea, construyendo los soportes y, y, y haciéndolos de unas formas este, totalmente este, irrisorias para esa época por, que eran, qué sé yo, hexágonos, eh, triángulos irregulares, eh, claro. una cosa muy avanzada.
0: Y el residualismo, que lo acaba de inscribir Marta Samamed, o sea que sí, es verdad, hemos hecho un programa sobre el residualismo, hay muchos ismos hoy en día en, en el arte. Oye, ¿a qué dan más importancia ahí? ¿Al estético o al mensaje?
2: por mi parte, al este. Eh,
1: eh, yo creo que, yo creo que eh, depende de los grupos. Hay grupos, hay grupos, por ejemplo, el grupo tucumano que no me acuerdo en este momento el nombre, que tiene muchísima fuerza y es que yo creo que a la estética tanto, no, sino al mensaje, al concepto con el cual se mueven y plasman, y plasman las obras. Eh, hay pintoras, este, kitsch. Eh, también en Argentina que la, la, la parte estética no les interesa tanto como el mensaje, pero hay otras que, que bueno, que como por ejemplo las, las abstractas eh, generativas es como que le damos mucha importancia también al tema del equilibrio, organización, eh, este, una estética, una, una parte como sería... Este, algo poético, un vuelo poético, una cosa así. Pero, bueno, yeah. es lo que yo pienso.
0: ¿Y que ¿Estás de acuerdo? ¿Geral? Sí. Que si estás de acuerdo, que, que es un poco indiferente que hay quien vaya más por la estética y quien vaya más por el mensaje.
3: Ya, la relación entre estética y mensaje, pues. O sea, tú dices que quién...
0: O sea, ¿Qué más importancia, los posi... vamos, los posibles clientes argentinos, sea la estética o el mensaje?
3: Es que es una pregunta difícil para mí para responder, pero mmm, es que yo creo que eso es muy subjetivo. Es que la verdad Exacto. no sabría, sobre todo si me preguntas por clientes argentinos, o sea, mensaje o estética. Mm... ¿Cuántas sí. estado ahí, qué sentías? ¿Perdona? Hola. He estado ahí?
0: ¿Qué sentías?
3: Bueno, es que, claro, eh, yo, yo el tiempo que estuve allí haciendo, por ejemplo, gestionando los proyectos eh, para, el, para el festival y demás, eh, para nosotros primaba, bueno, el mensaje o el concepto, digamos, ¿no? como que es la, la parte que nos, nos interesaba más siempre para, eh, a la hora de, de curar eh, las exposiciones. Obviamente la parte estética está ahí también, yo, yo creo que es una cosa a valorar, o sea, me refiero que no es una cosa u otra, sino que muchas veces también una cosa va con la otra y, el, el, y lo estético es importante y también incluso la técnica en algún punto, o sea, como que hay, 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 cierta, hay cierta cosa que se, es necesario valorar.
0: La técnica es muy importante, creo que Ricardo quería decir algo, que sí. Ricardo. No,
2: yo quería decir que para mí el mensaje es parte de la estética. Mm
0: -hmm. Muy bien, es otra forma de verlo.
2: Es que, que me parece que no es una o la otra, sino que es una en, en la otra.
0: Estoy, yo estoy de acuerdo contigo en eso. ¿sí? También. también. Lo que pasa es que todo
1: esto es tan subjetivo que en realidad este, llega un momento en que uno también se replantea y se pregunta este, un montón de, de, de cosas, ¿no? Este, con el tema de la... De, 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 bueno, lo, lo maravilloso es que la estética, el concepto y la técnica vaya todo de acuerdo, ¿no es cierto? Eso,
2: eso, eso que es que
0: lo mejor
1: puedo... que
2: puede
0: hacer, ¿no es cierto? Eso es lo que
2: hace a la obra maestra. ¿Qué quieres decirnos? Recuerda... No, no, lo que decía es que el, eh, para mí, por ejemplo, la estética no es un aspecto eh, meramente formal. O sea, estética no es eh, belleza, este, qué sé yo, eh, imagen en sí misma, sino que estética es una forma de hacer arte.
1: Claro, es una, es una ética, es sí. una ética del la estética. acercan
2: a la ética que a la formalidad.
0: ¿Sí? ¿Sí? Claro,
1: así es, así es, pero bueno, no sé, es una muy...
2: forma de verlo.
0: ¿Sí? Querido, queridos artistas, qué corto se ha hecho el tiempo, porque ya estamos llegando al final del programa y vamos Habladoras, a irnos. <ríe> Un placer cantar con artistas tan preparadas como Zapisec y Lencinas. Gracias por contarnos cómo desarrolláis vuestro trabajo. Espero que a nuestros seguidores les haya gustado. Y Adriana, te cedo la palabra para que te despidas de nuestros oyentes.
1: Bueno, muy bien. Eh, yo quiero invitarlos a todos. El 1 de octubre inauguro en el Centro Cultural Casa de Vacas... ...en Parque del Retiro, acá en Madrid... ...me han invitado el Ayuntamiento para hacer una... ...una retrospectiva de mis 40 años en el Metier... Eh, ...voy a presentar más de 60 obras... Así que estoy este, muy contenta y eh, emocionada y con eh, muchas esperanzas de que, de, que se pueda, de que se pueda hacer, porque como, como estaba como comentando antes, existe el tema de la incertidumbre, ¿no es cierto? Bueno, así que esperemos que sí. Después también quiero invitarlos el 15 de octubre en Casa de Vacas a la entrega eh, del, diplo, del diploma, del premio eh, este, de pintura abstracta del certamen de Mario Sablosky, eh, que la ganadora fue Clarisa Ascasio, una pintora abstracta, uh, abstracta argentina, que fue discípula de Ari Brisi. Así vale. que están todos invitados, los espero con mucha ilusión, se van a tomar todos los recaudos necesarios de acuerdo a todos los protocolos del covid eh, así que se puede, o sea, tranquilamente, eh, con los ¿no? Obviamente los espero con mucha ilusión a todos.
0: Gracias. Muchas gracias por la invitación, Adriana. Querida Caral, te toca a ti despedirte.
3: Bueno, pues eh, muchas gracias, linda, por la invitación. Me despido de todos los oyentes. Muchas gracias por escuchar y espero que hayan disfrutado de esta, de esta charla que les hemos ofrecido.
0: Muchas gracias, Caral. Estimado Ricardo, como sabes, hoy te invité en tu faceta de crítico de arte y experta en arte argentino. Te agradezco todo lo que nos has aportado. ¿Quieres despedirte de nuestra audiencia?
2: Bueno, simplemente decirles hasta pronto y que me he sentido muy cómodo en esta oportunidad. La felicito a las tres. Gracias. gracias
0: Ricardo. Pues, estimados seguidores, daros las gracias por vuestra fidelidad a nuestro programa sobre arte. Señoras, señores, gracias por escucharlo. Os mando, como siempre, un fuerte abrazo y un beso. El próximo programa será seguramente mujeres artistas que llevan un programa de arte. Todavía estoy pendiente de uno que iba a venir y que no sé si me va a decir que sí o no. Sí, pero ya os adelanto que en principio ese va a ser el programa mujeres artistas que se dedican a, a programas de, sobre arte y una vez más me despido con buenos días, buenas tardes buenas noches y hasta siempre Radio Gilal programa a lápiz o pincel, emitido desde México. Muy buenos días.